0: Como anunciamos há pouco, hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o jornalista Luciana Garbim, está lançando o livro Expedição Antártida, uma viagem pelo extremo sul do planeta, o evento de lançamento, já vou divulgá-lo de cara aqui, é neste sábado, dia 27, às 6 e meia tarde noite, né? e noite, 6h30, na Livraria da Vila, que fica na rua Fradique Coutinho, 915 Vila Madalena. Então, lá na Livraria da Vila, vá até lá, porque aí você vai poder ter seu livro assinado pela Luciana Garbim, pelo Cleiton de Souza, que fez as fotos né, do livro e, claro, da reportagem que a Lu foi fazer lá pela Antártida e conhecer a nova estação brasileira, depois que a outra pegou fogo. E a Luciana está aqui no estúdio com a gente. A Luciana, que também é colunista aqui da Rádio Eldorado, faz o Mulheres Reais com a Carolina em todas as segundas no Jornal Eldorado. Mas hoje veio falar dessa sua reportagem que agora gera um livro. Oi, Lu! Seja Oi, muito bem-vinda! Eu, eu
1: vim aqui quando eu fui para lá, né, logo depois que eu voltei, e agora estou voltando é. para falar do livro
0: demais. Eu,
2: logo de cara, quero fazer uma pergunta. Não faça. Passou <risos> mais frio lá na Antártida ou no fim de semana aqui, aqui. em São
0: Paulo?
1: <risos> aqui, aqui. Aqui, lá a gente tá preparado, né? Aqui é. nem sempre, né?
0: Boa. É. Bom... Vamos primeiro ao ponto inicial. Quando é que foi a viagem, Lu?
1: Foi em 2019.
0: 2019. Até a
1: ideia é que o livro já... Foi no
0: pré-pandemia.
1: Foi no pré-pandemia. Ah. A ideia até era já ter publicado esse livro, né? Mas aí veio a pandemia e a gente teve que adiar os planos. Mas acho que foi legal porque aí dá pra gente... Eu atualizei um pouco o que rolou ali, fui atrás das pessoas para ver o que, que tinha acontecido com elas. Então, basicamente, a gente resgata o diário de viagem que a gente fez em fevereiro de 2019. E conta histórias do continente gelado, né? Do chamado continente gelado. Conta, resgata pesquisas que são feitas lá. A Antártida é incrível porque a Antártida mistura história, porque tem uma história riquíssima dos desbravadores. Mistura meio ambiente, né? Porque as mudanças climáticas ficam à vista ali. A gente via claramente as coisas ali. As pessoas que trabalham sentem isso. Mistura muita tecnologia. Você só consegue ficar lá com o auxílio da tecnologia, né? Não é, o, é o único continente do planeta em que você não tem uma população nativa. Ninguém nasceu lá e ficou, né? As pessoas vão para lá, passam um tempo e voltam. E, e para você ter uma estação ali, demanda um investimento muito grande, tudo tem que ser muito pensado. Então, todo, todo aspecto que você olha, você encontra alguma coisa que faz sentido ali na Antártida, sabe? Isso que eu acho fascinante. E também por ser um, um território internacional, né? Ninguém é dono da Antártida. Ah. Isso eu acho muito interessante. Assim, em 2048, os países que hoje fazem pesquisa na Antártida vão se reunir para definir o futuro da Antártida, mas até lá as, pe as pessoas podem ir, fazer pesquisas, mas elas não podem retirar nada de lá, né, a não ser para fins científicos e você também não pode ter armas lá, sabe, você não tem alguém que fale, não, isso aqui é meu e, e sai todo mundo aqui não, é uma convivência ali entre os países, então eu acho isso muito rico que demais. É
0: bastante... são vários países que fazem pesquisa são lá? São vários ou...
1: países e assim, e só podem é, decidir, sobre... só vão poder decidir sobre o futuro da Antártida, quem estiver fazendo pesquisa lá. Então, hum. assim, é a ciência também mostrando a sua importância, né? Não, não adianta você ter uma base militar lá. Não, você tem que estar fazendo pesquisas Entendi. lá. Tem que ter ciência lá para você poder, daqui a um tempo, é, definir o futuro. E, e assim... Acho que é legal a gente lembrar que 70% da água doce do planeta está na Antártida. Eles têm jazidas de minerais riquíssimas. Hum. Então, assim, ainda não se tinha tecnologia para explorar tudo isso, mas em 2048 o mundo... Quer dizer, se vê muito jeito,
0: potencial de como se se aquilo poderá ser explorado. Se vê muito potencial,
1: até com as mudanças climáticas, né? Que estão mudando o planeta... Então, ninguém sabe daqui a né, algumas décadas como é que vai estar a situação do planeta. É. Então, pode ser que se dependa muito da Antártida. Uau,
2: Tem bases de diversos países, mas é meio que cada uma por si, com as suas experiências ou não? É cooperativo ali que vai todo mundo se ajudando no, nas explorações e tudo mais? É
1: interessante. Por exemplo, os vizinhos dos brasileiros na Antártida são os poloneses. E aí, quando a gente foi para lá, eu passei um dia na estação polonesa. E, ele, e tem essas parcerias. Então, por exemplo, o navio onde a gente estava... Tinha, teve por alguns dias ali uns poloneses, porque os poloneses pegaram carona no navio brasileiro. Então tem uhum. muito disso, sabe? Então, por exemplo, a gente... Tem che... vodka? <risos>
0: o pra que esquentar. tinha...
1: Quando... <risos> vodka não cheguei a tomar, mas o que tinha quando a gente chega é assim, eles, eles trocam presentes, então os militares brasileiros levaram Guaraná, eles gostam muito <risos> de Guaraná.
2: Vodka.
0: <risos> <Maravilhoso>. <risos> e vodka em troca?
1: A gente chegou, tinha um banquete ali pra gente, tinha uma bandeira brasileira pendurada, oh. eles, eles uhum. gostam de fazer esses afagos, assim, sabe? Entre um povo e outro, que é uhum. bem legal. E tinha lá um chá, o um café, tava super cheio de cookies, cookies <risos> poloneses. <risos> então a gente passou bem lá, foi bem legal. E acontece muito isso, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou na Antártida, a gente chegou pela base chilena. Então uhum. tem muito essa coisa de você conviver com outros povos ali, né? É típico de um território internacional mesmo.
0: Demais. O Lu, então, foi 2019... Você já tinha ido ou era a primeira vez?
1: Primeira vez. E, e foi uma batalha, viu, pra ir. Por quê? Ir. Porque eu fiquei. A gente ficou dois Janela anos. De tempo, não. não, assim, você precisa ir com o auxílio da Marinha, né? Quem faz essa operação logística é a Marinha do Brasil. Hum. Então a gente ficou dois anos negociando ali com a Marinha. É, tem muito essas questões logísticas, então eu lembro que uma vez que falaram, não, vocês podem ir, mas a gente teria que ficar 40 dias no navio. Aí eu falei: não, 40 dias já não dá, né? É muito tempo eu tinha filhos. Pequenos. No navio. É, no navio. A ah. gente ficou duas semanas no final, mas 40 dias já. É... Então, dependendo do esquema logístico, fica muito difícil, né? Alguns pesquisadores ficam muitas semanas, né? Agora, a gente foi no avião da FAB. A gente foi, na verdade, de avião de carreira até Punta Arenas, né, no Chile, ali no extremo do Chile. E aí a gente pegou o Hércules da FAB, o velho Hércules, né? Avião cargueiro da FAB, que é o único que voa né, na, 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 na e frota ali da que Você brasileira. vai com as coisas, tudo? É. É. Quer dizer, não tem poltrona <risos> Aqueles não, de cara. filme americano. <risos> Isso.
0: Quer dizer, você não tem a sensação que você entrou num voo comercial com poltronia, não, todo você mundo dá uma nada. Setada. Você
1: não vê nada. tudo escuro, assim. Só tem uns buracos, assim, Mas na Mas é um banquinho fuselagem. de madeira
0: que você senta assim? Não. É, é. Não nas, na... nas laterais? Nas
1: laterais. Nossa, é. eu já Muita não Então, diz que no Hércules eles podem fazer várias, várias configurações. Então, por exemplo, se for o presidente da república, ministros, aí eles conseguem colocar Ai, umas poltronas. Poltronas. Faz um
0: camarote VIP. Exatamente.
1: No nosso o que tinha eram quatro fileiras de poltronas, ah, né? Tá. Então. Entendi. E aí tem aquelas coisas do bagageiro em cima, você não tem muito onde estender a perna, né? É, mas é muito interessante, assim, você se sente num filme americano ali, né, de guerra americana.
0: É enorme avião. Né? É
1: enorme, e você sabe que eu até falei, caramba, como vai ser na hora de pousar, né, fiquei pensando quando eu tava no voo, mas como você não vê nada, assim, é tudo meio escuro... Sabe que eu nem senti muito o, o pouso ali, achei até tranquilo. É praticamente
0: assim, sabe o cinema 5D que tem na sua cidade do é. interior? Foi a experiência repente, que ela teve no é De repente, De repente, chegou, abriu. cheguei. E sai por trás naquela rampa? Não, é, ah, Não é, acredito, não vou tá, pra tem, não vou sair é, por trás. Você
1: sai por trás, tem uma porta na frente ali também, ah, né? Entendi. E aí teve um momento que eu pedi pra ir durante o voo. Hum. E é muito louco assim, esse voo, porque é isso, eles ficam esperando a janela meteorológica o piloto me contou que já teve até caso que eles estavam no meio do voo e que aí mudou tudo o tempo, muda muito rapidamente as tiveram condições que tiveram que voltar. Então eles são muito ciosos disso, porque ali as coisas, a meteorologia muda muito rápido, às vezes você não consegue prever. Então a gente teve muita sorte, porque a gente pegou um bom tempo né, para os padrões antárticos, mas eu fiquei sabendo de muitos casos que as pessoas ficavam dias em Punta Arenas, ali, ou em Ushuaia, onde também já saíram várias operações Antárticas, você fica esperando a janela meteorológica abrir, não abre e você não vai a Antártida então tem muitos casos, então assim, uma das coisas que eu tinha mais preocupação era isso, né, depois de todo esse trâmite para conseguir chegar lá, dois anos de negociações, a gente chegar lá em Punta Arenas e não conseguir viajar, mas felizmente eu tô e vai até certo. Punta
0: Arenas e aí depois pega um navio,
1: não, aí você pega o Hércules da FAB, né, ah. no nosso caso foi assim, tem ah. gente que vai de navio, ah. O que aconteceu hum... é que a gente voltou de navio. Entendi. A gente voltou, tem dois navios da Marinha, né? Hum. É, são dois navios... A gente foi no navio oceanográfico, de apoio oceanográfico, Ari Rongel tem um outro também da Marinha são eles que viajam para Antártida a gente voltou aí uhum. são quatro dias para você voltar lá da Ilha Rei George onde tem a estação brasileira para Punta Arenas entendi e aí você cruza o Drake que é considerado o mar mais perigoso do mundo é uma experiência Uou, que eu falo bastante dele no livro <risos> Não, o Drake. E aí, é uma... não há Dramin que dê conta do estreito Nossa, de Drake. Então, você toma, você já começa a tomar dois dias antes, hum. né? Os remédios, assim, pro labirinto, porque o que faz a gente passar mal é o labirinto não tá acostumado a ficar Eu passo mal
0: carro nesse navio aí, eu desfaleço
1: <risos> no primeiro a meia Muita hora. Muita gente passou mal, Emanuel. Mas sabe o que eu conto no livro? Hum. Eu, eu tomei o remédio, eu fiz tudo que eles mandam. Por exemplo, eles mandam você comer maçã. A maçã ajuda a segurar o seu estômago. É muito louco isso. E, e também eles te falam para nunca ficar com o estômago vazio. Eu achava que era o contrário, mas Amém. não. Você tem que sempre ter alguma coisa no estômago. Então, assim... O próprio cozinheiro do navio passa mal, né? Então a comida eles já avisam que nesses dias não vai ser das melhores. E nesse dia tinha uma sopa com mandioca, virou uma coisa só ali. Eu falei, não eu preciso tô comer, era comer já a sopa, não era mais tomar. Eu falei, não preciso comer essa sopa para eu poder ter alguma coisa no estômago. E aí eu consegui segurar bem, assim, mas a maior parte das pessoas passa mal. E aí eu tive uma experiência antropológica do navio que foi ir para a sala de convívio. Tinha alguns poucos militares Que estavam conseguindo cruzar o Drake Ali também sem passar mal E eles estavam assistindo Rambo aí eu falei meu Deus, isso eu não aguento, aí eu falei não, vou voltar pro camarote, porque o Drake eu aguento, mas Rambo no Drake já não dá
0: um
2: pouquinho demais
0: aí achei um pouco demais
1: aí achei um pouco
0: demais e, e é tipo pesca mortal o estreito. sabe o pesca mortal do Discovery?
1: aquelas ondas é, gigantes é. é. então, Ai, o que, que eles fazem hoje? eles ficam monitorando a meteorologia também pra Tentar passar quando as ondas não estão muito gigantes, né? Então, quando a gente passou, as ondas estavam a mais ou menos 4,5 metros e meio ah, de altura. <risos> o que é considerado sussa para os padrões <risos> deles. Mas, assim. Eles amarram tudo no navio, é, é muito interessante isso. Então, assim, a porta da geladeira é amarrada, todas as cadeiras <risos> são amarradas.
0: Senhora, põe a mão para trás que a gente vai te amarrar agora aqui Não, nesse Os poste.
1: aquecedores, tudo é amarrado no navio, tudo hum. é amarrado. E aí eu lembro que no nosso camarote é, só tinha duas mulheres no navio, eu e a Sônia Bride, que estava indo cobrir pelo Fantástico, né? A jornalista também estava indo cobrir pela TV Globo. E aí eu lembro que no nosso camarote ali, que é como eles chamam, né, o quarto no navio, tinha uma cadeira que não estava amarrada. Eu falei, gente, essa cadeira aqui, né, não vai amarrar? <risos> aí alguém me falou, não, essa cadeira é muito pesada, ela é muito pesada, essa daí não, não tem problema que nada quando entramos no Drake <risos> a cadeira voou ficou lá quatro dias no chão porque é isso ninguém cata nada então você não consegue abaixar para catar você tem que ficar se apoiando né nas paredes Nossa, e, e eles que... contam histórias assim muito mais aterrorizantes sabe então por exemplo é, é, o navio leva muita coisa também, então tinha lá tratores, o navio que eu tava, tava levando tratores, então você tem que amarrar muito, porque imagina o trator indo de lá pra cá, né? Acabou,
0: né, o navio. Acabou
1: o navio, <risos> é. e eles contam histórias, assim, de ondas a 9 metros, sabe? 10 metros, que realmente as pessoas ficam com muito medo, né? Nossa, Luciana, você tá de parabéns, você já venceu <risos> na vida. Quem passou estreito de, de Drake, já… Não, qualquer desafio Gabaltou. que eu tenha na vida, Gabaltou. agora eu penso. Não, depois do Drake, já tô preparada.
2: Esse foi o maior momento de tensão? Quer dizer, tirando o Rambo, esse foi o maior <risos> momento de tensão na viagem? Não,
1: olha, teve um momento que eu fiquei tensa. Foi maravilhoso, mas eu fiquei tensa, porque a gente foi num lugar incrível que tem lá, que eu conto bastante no livro também, que chama Ilha Deception. É a cratera, lá tem muitos vulcões, tem cerca de 90 vulcões. É a cratera, você consegue entrar no navio numa cratera lagada de um vulcão. Então é muito impressionante porque está frio, você vê blocos de gelo e, e forma como se fossem umas prainhas na borda ali, né, da cratera. E você vê, você, quando você se aproxima, você vê nuvens de vapor brotando, porque tem água quente brotando, assim. Você está no meio Uau. do vulcão, uhum. é muito impressionante. E aí a gente conseguiu fazer um voo de helicóptero, né, para sobrevoar ali a boca da cratera. E bom, tava demais, né? Imagina as paisagens só que aí quando eu tava no helicóptero eu pensei, meu Deus, eu tenho um casal de gêmeos de 5 <risos> anos e eles estão lá com o pai no Brasil eu tô aqui no continente com mais ventos do planeta, mais veja seco veja o
0: peso dramático, eles estão peso lá mãe, com o né?
1: pai no Brasil problema. olha que a culpa problema, da mãe, né, olha a culpa é? da mãe e aí me deu um desespero, assim, eu falei, meu Deus aí o Cleiton, né, de Souza que tava comigo, fotógrafo, eu falei ô Cleiton, ele lá, né, animadíssimo tirando fotos com a porta aberta do helicóptero, amarrado pelo cinto, aí eu, falei, <risos> aí eu falei, o
0: próprio Rambo o próprio Rambo,
1: aí eu falei ô Cleiton, acho que já tá bom, né, vamos pedir para descer <risos> aí o Cleiton falou para mim imagina Lu, olha essas paisagens você vai perder isso aqui e eu lá, eu me sentindo a mais culpada das mães, né? Falei, meu Deus, e agora? Esse helicóptero, né? Helicóptero já é meio... Você já se sente meio frágil ali no lugar com mais ventos do planeta. E aí, né? Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Comecei a rezar lá de cima. Ah. Aí... Ah, que aí foi muito interessante, assim, porque quando pousou o helicóptero, pousou no navio, né? Uhum. Mas parecia que eu tinha chegado na terra firme, assim, sabe? Eu agradeci, falei, ai, pronto, agora não me sinto tão mamãe. E me explica, as pessoas ficam dentro da,
0: da estação o tempo inteiro por causa do do, 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 enfim, como é o clima tão rigoroso? Ou,
1: então, como... quando a gente foi, a estação tinha acabado de, de terminar. Ainda tinha operários chineses, porque quem construiu a estação brasileira foram os chineses. né? É, foi feita uma concorrência internacional para se reconstruir. Porque, na verdade, existiu uma outra estação brasileira que pegou fogo. Né? Até morreram dois militares tentando apagar chamas. E aí teve um longo processo ali e teve uma concorrência internacional. E essa empresa chinesa, é que, que, que ganhou a concorrência e que construiu. E aí eles levaram, Emanuel, assim, a, a estação em pedaços e montaram a estação. Eles fizeram na China, a maior parte, e levaram da China até a Antártida em pedaços e montaram a estação como se fosse um Lego, assim, peças que de Lego. Que loucura! Então, quando a gente chegou, a gente ainda encontrou muitos operários chineses, porque a estação já estava pronta... Mas ainda faltava meio o abit da estação. Então a gente não chegou a dormir <risos> na estação, sabe? A gente é. ficou dormindo ah, no navio. navio. A, a gente navio dormia ficar no... fica ancorado, ancorado na frente da, da estação ali. Entendi. Então a gente pegava ainda... um botezinho, é isso? É, pegava um bote. Uhum. E aí é muito curioso porque quando você pega o bote, sempre vão dois mergulhadores, né, da marinha, por questão de segurança, e eles sempre saem quando eles avisam, eles falam: "Estamos saindo com seis almas", por exemplo. Se forem, né? Seis, seis almas, seis almas <risos> é E tipo dois um mergulhadores
0: umas almas aqui
1: Não, e seis... seis almas e dois mergulhadores E aí, coitados, toda vez eles escutam A mesma história Pô, mas mergulhador não tem alma, né? Porque se são seis almas <risos> e dois mergulhadores Então lá tem muito dessas histórias, sabe? Uma outra do navio Que eu achava muito impressionante É que todos os dias ele, eles têm como se fosse um boletim E aí sempre nesse boletim Eles falam Tempo de sobrevivência do homem no mar, 90 segundos. <risos> que Ou seja, não tente se aventurar no mar gelado que você morre em 90 segundos, né? Então, então tem coisas assim que quando você vai pela primeira vez é, é muito impressionante. E aí eu tentava anotar tudo isso, assim, sabe? Eu gravar para poder justamente depois uh -huh. poder transmitir para as pessoas essa, essa surpresa que me causava vendo esse tipo de, de informação, né? Ou de sei lá, boletinha ali, e
0: o traje, que que você tinha que usar para enfrentar o frio?
1: Então, o traje, você leva algumas roupas, então assim eles falam, você tem que levar, por exemplo, segunda pele, são sempre por camadas lá que eles falam, uhum. né? Então você tem a segunda pele, por exemplo, é a primeira camada. Aí você tem que levar roupas de frio assim, que não sejam muito pesadas. Então, é, quanto mais tecnológica a roupa melhor. Então, eu tinha uma jaquetinha bem fina, mas de pena de ganso, sei lá, acho que era ganso, que era bem quente. Uhum. Então era essa era a segunda camada. Então você vai pondo camadas. E aí a marinha empresta as roupas mais pesadas. E tinha uma lá que era muito famosa, que é o tal do Mustang. Mustang acho que é a marca, mas é um macacão é, laranja. E esse Mustang todo mundo quer porque fala que se cair no mar... Leva um pouco mais para congelar. De 90 vai pra... Só que aí eles ficam discutindo. Três minutos. É, era assim. É três, é cinco, <risos> é oito. Ninguém sabe muito bem, mas é. a gente usava muito esse Mustang. Então para você ir no bote, por exemplo, você só pode ir de Mustang. Então você tem que seguir regras ali, porque como é um território muito inóspito, você tem que seguir as regras, você se compromete, você faz um termo ali de responsabilidade quando você viaja. É, no navio você tem as regras militares que você tem que seguir. Enfim para que tenha segurança para todo mundo, você tem que se comprometer a seguir o que eles determinam.
2: Entendi. E algum tipo de calçado especial também? Sim,
1: sim. A bota também a gente pegou, né? é Uma bota toda forrada, que tem uma sola muito grande. Uhum. E isso era muito curioso, assim, porque para você, por exemplo, construir na Antártida... Você tem que ter as peças, tudo lá tem que ser muito projetado. Porque para você poder, por exemplo, para o operário chinês poder subir numa escada com esse tipo de bota tão pesada, a escada já tem que ser muito maior. Ah, claro. Para ele pegar com a, com a luva, né, com aquela luva grossa, o parafuso não pode ser pequeno. sabe? Então tudo lá é muito caro, porque tudo tem que ser projetado. Né? E aí eles também te dão uns óculos especiais, porque é muito forte a radiação. Eu lembro que uma vez a gente estava num bote indo até para esta essa estação polonesa. Queima, queima retina, Você né? não consegue. E, e aí, essa, essa, esse dia também, eu fiquei pensando, gente, como a gente, às vezes, faz coisas sem se dar conta, né? Eu vi um iceberg e pensei, vou tirar uma foto do iceberg. Só que eu não tava enxergando, assim, é tanta luz, é tão forte ali, que mesmo com os óculos eu tinha que proteger a vista, eu não conseguia. Mas eu falei, ah, vou tentar tirar uma foto aqui. Só que o meu celular tava com uma... Sabe quando você tem a senha ali do celular? E pra colocar Como é que a senha. com aquela luz. Você desbloqueia. É. E eu pensei, gente, o que, que eu tô fazendo na Antártida com uma senha no celular? E <risos> perdi a foto do iceberg porque não enxergava, não conseguia pôr, assim, é muito forte, a radiação é muito forte. Uh -huh. Então você tem que proteger muito a vista porque. A pele você tem que proteger muito, porque é muito seco. Então, quando eu voltei, eu tive até que depois ir no médico, porque eu, eu fiquei com um problema de pele, assim, de tão seco que era. Nossa, é, tem, é muito inóspito lá, é muito inóspito e você tem que ir muito preparada né?
2: E aí, pre, e preparada, mas assim, imagino que seja um tipo de óculos que só eles vão te fornecer. Isso, Não adianta é. levar óculos não, daqui, não, porque levar não adianta daqui, nada, ou é. a rota ou etc. É,
1: não, não adianta.
0: Camisa aberta assim, igual o Leandro, <risos> sem chance, né?
1: Camisa florida. Terceiro botão aberto, <risos> já era na tarde. No navio você até consegue ficar com uma roupa ali, uma bota sua, mas pra você sair, você ah, tem que usar esse uniforme deles.
0: Tá. Como é que eles encaram a solidão, Lu? Pô, um lugar, eu sei que é bonito, mas deve ser bonito dois, três, quatro, sei lá, duas semanas. Depois disso, meu amigo?
1: É, você encontra várias histórias. Eu entrevistei, por exemplo, uma pesquisadora cuja mãe morreu quando ela tava lá e aí para você cruzar o Drake assim ela chegou na missa de sétimo dia da mãe sabe você encontra muitas histórias e sempre tem um grupo da Marinha que passa o um inverno lá também né então esse grupo passa por treinamentos assim até a família passa por um apoio psicológico que é justamente para isso porque você não no inverno você não consegue sair a não ser que né tem que ser um caso muito No inverno
0: quase ninguém chega e ninguém sai não é isso. o que
1: eles fazem é eles vão de avião E eles jogam coisas Como se fosse fossem um filme americano mesmo Aqueles Sim. pallets com, com mantimentos E com coisas Na estação Porque não tem uma pista de pouso de avião Na estação brasileira E o Brasil também não tem navio quebra-gelo Então o Brasil não consegue viajar a Antártida em qualquer época do ano Eles só conseguem ir Nera, começam aí no final do ano, ali, novembro, dezembro e viajam até fevereiro, no máximo março porque depois quando tem gelo, os navios não conseguem passar
0: nossa, então a galera do inverno tem que ficar galera lá a galera do
1: inverno tem que, hum, tem que ficar lá e
0: é escuro né, no inverno
1: é escuro, então, é, onde está a estação brasileira não está no continente antártico está num arquipélago assim, um pouco mais para cima já é Antártida é uma ilha que tem muitas estações, tanto que falam que é a Manhata Antártica, <risos> que tem várias estações. Mas a, a pessoa que vai para passar o inverno, ela tem que ser bem treinada, né? Uhum. Porque ela não vai poder sair de lá é, por qualquer motivo.
2: E aí a comunicação para fora, por exemplo, você falou que quando você estava lá você se comunicava com a gente aqui no Brasil, sim. mas é uma comunicação tranquila ou não é mais difícil o contato?
1: Então, com... quando eu fui, eles já tinham colocado essa internet, banda larga, então eu tive muita hum. sorte, porque antigamente, o pessoal que vai há muitos anos, o Brasil tá, tá celebrando esse ano 40 anos de presença na Antártida, então assim, quem foi nas primeiras, você ficava lá, incomunicável, sim. né? Era muito mais complicado, às vezes por rádio, mas tinha muita complicação. Agora não, agora tá fácil, eu entrei ao vivo aqui, né, na rádio. Sim, assim, é. Até tem relatos emocionados quando a gente conseguiu chegar finalmente, né. Então, hoje tá bem mais tranquilo. Mas quem fica lá é. o ano inteiro, diz que isso é dúbio, assim. É bom porque você tem mais contato. Mas se você percebe, por exemplo, que está acontecendo alguma coisa errada com a sua família, eles me falavam muito, os militares. É mais difícil. Ser, 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 os problemas também chegam mais rápido. Claro. A angústia
0: é
2: maior. A angústia pode ser maior. Nossa. Então tem os
1: dois lados. Tem
0: tempo para pensar nisso só. É, o Clayton de Souza, que foi com a Luciana Garbin, repórter fotográfico aqui do Estadão, mandou para a gente um depoimento também para falar sobre como foi fotografar a Antártida e como é que foi a experiência para ele. Vamos ouvir juntos aqui?
3: Boa tarde, Manuel. Obrigado pelo convite para falar sobre o livro. A experiência de ter ido para a Antártida foi uma coisa incrível, né? É o continente mais isolado, mais inóspito, creio que o mais frio e também o mais seco do planeta. A gente gestou durante muito tempo o sonho de ir à Antártida. Ele foi adiado por vários motivos. A Lu conta tudo isso no livro, é bem interessante. Mas quando finalmente aconteceu, foi incrível. Eu acho que talvez tenha sido é, a experiência mais interessante como fotógrafo na minha carreira toda, e aí tem outras grandes coberturas que eu já participei, mas essa é muito especial por estar em um lugar do planeta em que poucas pessoas estiveram e que talvez muitos dos lugares que nós fomos outras pessoas não irão e talvez nunca tenham visto. Fotografar lá é uma coisa difícil, porque o primeiro, o primeiro problema ou a primeira dificuldade melhor é o frio, né, claro. Eu fotografava com uma luva que você puxava a ponta do indicador e do polegar da mão direita para que eu pudesse controlar os botões da câmera, mas isso tinha que ser durante muito pouco tempo e muito rápido, porque a ponta do, do indicador e a ponta do polegar para fora, naquele frio, é, ela congela muito rápido, começa a arder, começa a doer, e você pode até correr o risco de perder a sensibilidade na ponta dos dedos ou ter um problema pior. Né? Então eu tirava a câmera, fazia ali algumas fotos e recolhia de novo dedo para dentro da luva até que ele esquentasse de novo. Teve até uma passagem muito engraçada que nós é, voamos num helicóptero da Marinha sobre a cratera de um vulcão que chama Deception é um vulcão que a cratera foi inundada mas até hoje é um vulcão ativo e quando nós fomos voar de helicóptero o piloto perguntou como é que você vai fotografar através da janelinha do helicóptero? eu disse, não, eu quero voar com a porta aberta que é em geral como a gente voa quando vai fazer fotos aéreas ele disse, ok, se você acha que tudo bem se você quer ir com a porta aberta fica à vontade né, e subimos eu e a Lu no helicóptero ele abriu a porta, travou e decolou é, só não avisou que lá em cima a temperatura que deveria já ser ali menos 2, menos 3 a sensação térmica devia ser de menos 30 e que fotografar ali naquele vento, naquela temperatura era uma coisa bem difícil mas é, conseguimos fazer foi uma coisa legal acho que conseguimos produzir imagens inéditas com, a Lu conta isso no livro e valeu muito a pena ter essa oportunidade de estar nesse lugar foi uma coisa impressionante que com certeza eu vou levar comigo sempre e quero voltar ir à Antártida te dá vontade de voltar à Antártida é, espero em breve poder voltar e continuar fotografando esse lugar tão incrível convido a todos para para lerem o livro, é... olharem as fotos, curtirem, comentarem. Tem também muito material no nosso portal, no Estadão, é só procurar. E no meu Instagram também tem as fotos da expedição, tá bom? É, um abraço para todo mundo aí e... e até logo.
0: Tá aí, o Cleiton de Souza, que não pôde estar aqui com a gente ao vivo, mas mandou esse... Belíssimo depoimento e descreveu o quanto foi radical a aventura no helicóptero. Você viu? Né? Por isso que
1: eu fiquei me sentindo
0: culpado. O melhor é o piloto. Ah, você quer ir com a porta aberta, então vai. Problema seu!
1: Maravilhoso.
0: Ô Lu, a gente já tá acabando aqui, infelizmente, mas
1: é, tem pinguim? tem tem hum. muitos pinguins tem muitos pinguins e eles são dóceis e você sabe que a gente descobriu não. lá eu vou te contar uma <risos> história a gente descobriu que tem até um fantasminha ela fala até... de maneira fofa, um fantasminha. Eu até conto essa história no livro, assim. As pessoas ah. que vão há bastante tempo falam que tem um fantasma camarada que protege a estação brasileira. protege a antiga, né? Não sei se vai continuar protegendo a nova. Mas tem umas histórias muito legais. Ele tem até nome, ele chama Johnny. E as histórias <risos> são muito boas. Uma das histórias, vou contar rapidinho, Conta. é de uma turma é. da USP, né pesquisadores da USP, que tinham, tinham saído para pegar crio. Crio é um, é um crustáceo que tem lá, tipo um camarãozinho, né que, que diz que é muito proteico, assim ele é estudado até como uma saída para a fome no mundo, enfim. E eles saíram e aí eles, deu problema no bote que eles estavam, o... o o motor parou de funcionar e eles viram que eles estavam sem remo e que eles estavam se afastando, né? Ai, que gostoso. Ali, gostoso deles, né? à noite, à noite. E, e aí começaram a gritar, mas já estavam longe e nada, né? Falaram, bom, agora vamos morrer, porque a, a, a estação fica na Bahia do Almirantado, mas eles estavam se afastando. E aí, bom, naquele desespero, aí de repente sai um militar lá de dentro da estação com uma lanterna, aí mirou neles ali, viu, porque tem a, a parte refletora ali, né, do, do macacão, e conseguiu resgatá-los, né. E aí depois falou, bom, mas por que, que você saiu nesse horário com uma lanterna na mão, mirou aqui? Ele falou, não, porque começaram a bater na estação ali. Você tá brincando. É, é. E aí, mas quem bateu? Ninguém bateu, eu escutei bater. E aí falam, por exemplo, que isso foi o Johnny que bateu Nossa, ali. Nossa, arrepiei
2: aqui, hein?
1: <risos> então tem várias dessas histórias que eu conto também, mas assim, o bom é que é um fantasma que sempre ajuda, né? Então as pessoas falam com muito carinho ali, quem vai sempre nas operações fala Johnny, muito bem boa. do Johnny. Isso aí.
0: <risos> Uma das almas a mais contadas lá no bote. É. Exatamente. Temos seis, sete almas, na verdade, hoje aqui com a gente, né, Johnny? Ó, <risos> oh, vamos fazer fazer o convite de novo então, sábado sábado, seis e meia isso, isso na Livraria da, tudo, da Vila, Lula. lá
1: da Fradique Coutinho, estão todos convidados e assim, é um território que a gente precisa conhecer melhor assim. é um território incrível então, eu queria, assim, tem muito material nosso no site do Estadão, os especiais que a gente fez, os diários. Então, quem não puder ver o livro, dá uma olhada no site, mas, por favor, leiam também o livro.
0: <risos> Aí, no sábado, evidentemente, vai estar à venda, vocês vão estar autografando lá o livro, mas Isso já mesmo. dá para comprar ou não? Dá
1: para comprar no site da editora Letras do Brasil, que foi quem editou o livro.
0: Então, Letras do Brasil, entrando lá, Isso, só procurar Letras a Expedição letrasdobrasil.com.br, já tem lá. Legal. E aí, você consegue já adquirir o seu belíssimo livro da Luciana Garbim e Clayton de Souza, lançando oficialmente nessa semana, com esse evento no sábado, seis e meia, Livraria da Vila. Vai lá tirar uma foto, pegar o autógrafo, <risos> que vale os, os fiotes. Vão estar tá lá juntos? Vão estar tá lá.
1: Estão tá grandes lá.
0: já. Já estão com nove anos. É,
1: tá nove anos.
2: Só. É isso. Por falar nisso, só para registrar, Por os favor. ouvintes estão amando, amaram Ai, o nosso que bom. papo. Loucos pra ler o livro Oba. e tal. Vou registrar aqui a mensagem da Emília, que diz que, como mãe de gêmeos de sete anos, ela te entendeu ela é bem, bem naquela passagem <risos> do Meus Foi Filhos tenso. Estão no Brasil.
0: Com o pai, tem esse detalhe. <risos>
2: com hum, o pai. pai. E o Paulo Magrelas, que é de Embu das Artes, tá ouvindo a gente lá, ele adorou tudo... Você contando, ele falou que passou um filme na cabeça Ai, dele, que mas que a parte do Rambo realmente foi a parte mais não, trágica.
1: <risos> a parte do Rambo no Drake é uma experiência antropológica Você conseguiu identificar qual Rambo era? Não? Eu acho que era o 3, Eu tava até pensando o 3 em era uma Afeganistão, vocês. não
0: é? Não era lembro, algum eu... bem trash, era algo ah, bem trash. <risos> Maravilhoso, Maravilhoso, muito Maravilhoso. bom. Gente, Luciana Garbim está na Eldorado também todas as segundas com Mulheres Reais com a Carolina Ercolim por volta de 8h15, 8h20 no Jornal Eldorado lançando livro e sempre passa aqui pelos microfones da rádio e faz um belíssimo trabalho uh, jornalístico no Estadão. Obrigada, Obrigado, viu, meninos. Lu? Obrigada. Beijo amo pra vocês. Pra vocês. Beijo. Boa tarde para
1: todo mundo.